0: 清晨，宁静的海面，粼粼波光中闪耀着出生太阳的金色光芒。离海安一英里的地方，一艘渔船在下饵捕鱼。海鸥们有早饭了，这个消息在长空旋即传开。刹那间，成千上万只海鸥飞来，东躲西闪，争抢一点早饭。又一个忙碌的日子开始了。只有海鸥乔纳森·利文斯顿远离群鸥海岸和渔船，在远处独自练习飞翔
1: 。这里是 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声品味书香周日特别呈现，带你朗读。我是你的朋友戴戴。今天邀请我的好朋友王韵一在这里和我一起为你朗读一本精致但却有力量的书。来自美国作家理查德·巴赫的《海鸥乔纳森》。理查德·巴赫是美国著名作家、诗人，他也是一位飞行员。巴赫在大学毕业后开始文学创作，陆续创作出了《海鸥乔纳森》《幻影》《心念的奇迹》等享誉世界的优秀作品。今天我们要读的这本书《海鸥乔纳森》。这是短小精悍却催人奋进的寓言。它讲述了一只名叫乔纳森·利文斯顿的海鸥关于飞翔的梦想。这本书出版于1970年，在此之前曾遭受十九次退稿的命运。在出版之初也并未受到关注，但直到1972年，读者和评论者认识到它的价值，于是才开始销量大增。并迅速登上了《纽约时报》《出版家周刊》以及各大书店排行榜第一名，直到今天仍然在世界各地不断的重版，激励了无数读者。当别的海鸥都在为渔船上所抛洒的面包屑而争抢不休的时候，海鸥乔纳森却有着飞翔的梦想。在他看来，飞翔远比吃重要。他想知道自己的生命除了为吃而拼命之外，还有没有更大的价值？他要弄清楚自己在天上能干什么，又干不成什么。一旦梦想在心底生根发芽，就成为了一个抵抗不了的诱惑。自身身体的局限，别人奇怪的眼光。父母好心的劝慰，都阻止不了他要飞得更高更远的念头。天空成了他孤独的训练场。然而，只因为希望在未来闪着光芒，即使有着无数次的失败、沮丧和眼泪，都不曾让他停止追逐。今天，我们就来听一只海鸥来提醒我们的一些道理。来听他对梦想追逐过程中的领悟，也来感知他的徘徊和执着
0: 。然而，成功是短暂的。当他开始平飞，在改变双翼角度的那一瞬间，他再度陷入可怕的失控灾难中。在时速90英里时失去控制，犹如被炸弹击中，海鸥乔纳森在空中炸开。坠入硬如石板的海中，他苏醒过来，已经入夜了。漂浮在洒满月光的海面上，他的翅膀如同粗糙的铅块，但是肩上失败的压力更加沉重。他虚弱无力，暗自希望这重量能够温柔地将他沉入水底，一切就此了结。当他沉入水中，一个奇异而空洞的声音。自内心发出。没有办法，我是一只海鸥，天生就受到限制。如果我生来就要学那么多飞翔的知识，脑中应该有飞翔的技巧图。如果我生来就能高速飞翔，应该长一对猎鹰的短翼，不靠鱼类，而靠鼠类为生。爸爸是对的，我必须忘掉这些愚蠢的想法，回到鸥群中，回到家里。做一只安分守己、能力有限的可怜海鸥。这声音渐渐消失，乔纳森被说服了。对海鸥来说，夜晚的栖息地是海岸。从这一刻起，他发誓要做一只普普通通的海鸥，这样大家都会开心一点。疲惫的他挣脱漆黑的海面，向陆地飞去。庆幸自己学会了怎样省力的低空飞翔，可是不行。他想起来，我不再是过去的我了，以前所学的一切都到此为止了。既然要同别的海鸥一样，就要像他们那样飞。于是，他吃力地飞到一百英尺的高度，使劲地拍着翅膀，勉力向海岸飞去，决定做一只平凡的海鸥。他感觉好受多了，现在再也没有驱策他学习的压力，再也不必承受挑战或失败，只需要停止思考，穿越黑暗，飞向海滩上的灯火，真不错。黑暗，那空洞的声音又发出警告：海鸥从不在黑暗中飞行。乔纳森没太注意这个声音。夜色多美啊，他想。月光和灯火在水面跃动闪烁，给夜幕投下盈盈亮,亮光。一切是如此祥和宁静。停
1: 下来，海鸥从不在黑暗中飞行。如果你生来能在黑暗中飞，就该长一双猫头鹰的眼睛，就该有满脑子的飞翔技巧图，就该生着一副猎鹰的短翼。就在黑夜里，在一百英尺空中，海鸥乔纳森·利文斯顿眨着眼睛，他的痛苦，他的决心，全都消散了。短翼，猎鹰的短翼，这就是答案。我以前多傻。我需要的只是短小的翅膀，把羽翼尽量收起来，只用翼梢飞行，短翼。在漆黑的海上，它飞到两千英尺的高空，无暇顾虑失败或死亡，使前翼紧贴身体，只剩锋利如短刃的翼梢在风中张开，然后。垂直俯冲，风如怪兽般在他头顶嘶吼，时速七十英里、九十英里、一百二十英里，继续加速。现在时速一百四十英里，翅膀反而不像七十英里时那般吃力，轻轻扭动一梢，它就可以摆脱俯冲，掠过波涛。宛如在月光下飞行的灰色炮弹，他闭上双眼，逆风而行，身心畅快，时速一百四十英里，控制自如。如果从五千而不是两千英尺的高处向下俯冲，真想知道那得有多快。刚才的誓言被疾风扫得一干二净。虽然毁弃了自己的诺言，但他一点也不内疚。那种誓言，只有甘心平庸的海鸥才会信守；，一直在学习中追求卓越的海鸥，不需要那种誓言。日出时分。海鸥乔纳森又在练习了。从五千英尺的高空俯瞰，渔船在平静湛蓝的海面上也不过是星星点点，群鸥则如一团淡色尘埃在盘旋。他精神百倍，因为喜悦而微微颤抖，为自己能克服恐惧感感到骄傲。然后，他不经意地收拢前翼，伸出短短的菱形的翼梢，向海面直冲下去。飞过四千英尺的高空时，他达到了极速。风变成一面僵硬的阴墙，挡住他，无法加速。现在的他笔直下坠，时速二百一十四英里。他忍受着，他知道，如果在这时不能收紧双翼，就会被风削成无数碎片。不过，你就在这一刻，速度是力量，是快乐，也是纯粹的美。只有时间从来不说谎
2: ，哭着笑了，人人带着伤。人生若只如初见，不哭的天，哪来再见的哽咽？明明你又坐在我身旁。怎么么好像走进了月光？人生之如初见。这么些年，多心酸又能笑着聊天
0: 。我想每个人都会在海鸥乔纳森身上看到自己的影子。它是一只特立独行的海鸥，更是芸芸众生的我们。但我们更像的。其实是最初渴望飞翔，但却有徘徊的海鸥乔纳森。我们不甘平庸，但我们无法摆平周遭的阻绊，无法承受旁人异样的眼光，无法拒绝亲人出于好心的劝慰。我们总是轻易的摇摆，因为没有勇气去承受孤独，就像乔纳森一样。他也曾动摇了，他也曾发誓。自己不要去想那个遥远的关于飞翔的梦想了，他对自己说，自己摆脱不了身体的局限的，自己永远也无法像老鹰那样滑翔天际，自己还是应该做一只平凡的海鸥，只要停止思考，这样生活就会好过得多。可是，怎么可能呢
2: ？
0: 会不会经常有人劝你不要想的太多？可是。如果不想太多，那你停止思考的又是什么？是永远忘掉心中的那个梦呢，还是忽略身旁的所有阻碍去追逐梦想？如果是我，我会选择后者。如果你对那个所谓的梦想始终念念不忘，那超越这种困境的唯一方法就是去追求、去实现它。我始终相信的是，忘掉梦想。并不比实现梦想更容易，它同样需要你付出代价。虽然也并不是所有人都有足够的能力和运气能实现梦想，但至少要给自己一个机会。要知道，梦想和希望，有时就像生命神秘的启示。你要善待自己，曾经有被他眷顾的时光。这么些年。
2: 多辛酸，又能笑着聊天。不负曾经相爱一,场
1: 一张褶皱的票根，一个泛黄的信封，每一个字符都是你往事的回音
3: 。一卷墨香，一页书册。字里行间都是对你的召唤，对召唤，召唤你，在故事中遇见最真实的自己
1: 。中央人民广播电台文艺之声，品味书香，周末特别呈现《朗读者》
3: 。用阅读面对生活中的热闹与冷清，用声音唤起你对书本最初的。
1: 一本书一好友，这里是带你朗读，我是戴戴，欢迎各位继续收听我们今天的节目。今天我邀请的是我的好朋友王韵一，和你一起朗读的这本书叫做《海鸥乔纳森》，来自美国作家理查德·巴赫。这是一个完美的寓言故事，它会告诉你如何幸福的度过一生。有人说，这是一本人类心灵史上最深邃的文字之一。海欧·乔纳森的传奇，他认为生活的目的是为了寻找尽善尽美，并使之实现。他尽量发挥自己的本性，接力地突破自我的极限，要飞到任何想去的地方。最终，他超越了时空，不再有任何的局限，终于达到了自由自在的境界。但是他的使命并未就此完结，他最大的快乐是把这种真实的境界展现给其他的海鸥
0: 。我们每天都在追求，是否真的明白自己所追求的是什么？抬头看看天空，或许那只海鸥能给我们一些答案。我是王韵一，周日晚和戴戴一起为你朗读《海鸥》乔纳森。
1: 海鸥乔纳森不愿仅仅为觅食而活着，他渴望学习更多的飞翔技巧，想挑战海鸥飞翔的速度和极限，追求卓越。在经历失望、徘徊、刻苦练习之后，他终于成为了世界上第一只会特技飞翔的海鸥。不论是在乔纳森的世界里，还是我们的理解中，飞翔不都只是飞翔。它是一种梦想的召唤，也是自我超越的力量，是在平庸和麻木中再也无法多待一秒钟的挣脱。因为飞翔可以改变无知的状态，可以发掘自己与生俱来的优势、才智和技能，可以自由自在。除了单调的在渔船上蹒跚来去，生活有了更充分的理由。乔纳森在空中一直飞到日落，没有时间和其他海鸥聊天。他相信他的突破，别的海鸥都看在眼里，大家也会因此欣喜若狂。但他的特立独行无法被鸥群所理解，于是他被放逐，永远远离，前往远方的断崖，孤独度日，多令人苦闷呢！可是海鸥乔纳森。还会有怎样的际遇呢
0: ？大家好，我是朗读者王玉一。海鸥乔纳森一直是我很喜欢的一本小说，情节并不复杂，总是可以很轻快地浏览，但每次读都有触碰心灵的快感。如果只追求情节曲折，想读跌宕起伏的故事，那这本书恐怕要让你失望。这只是一篇短小的寓言。有人说。这是一个励志的故事，我不否认，但它却也绝不是市面上那些简单粗暴的成功学心灵鸡汤。它只是一篇简短的预言，但预言有其自身的力量，处处都是有力的隐喻，影射着我们人类的生活，细微处隐藏着人生的道理。读寓言，我觉得就像是在照镜子，也像是在破译密码。看自己在这波澜不惊的文字下，能洞穿到多大的暗流翻涌，唤醒多少的生活体验，收获多少的豁然开朗。大家好，我是朗读者王云一，今晚让我和戴戴一起为你解读人类心灵史上最深邃的书《海鸥乔纳森》。我让情
2: 思。为了白发年华，不必寒
0: 凝盼。伤心时可怎打扰人家
2: ？家天下，方寸间，咫尺天涯牵挂，换了芳华，谁还在谁的屋？烟下生长，乱世间，今夜纷争，芳草间，江水畔，一抹淡。愁在愁。散了之后还是要走，不留。我要回头。满山红叶落，山下秋霜。秋下秋霜
0: 、啊。天下，红装铁马也留下不败。换了方。谁
2: 还谁的中表达
1: 完美中国有限公司怡悦牌空气净化机，有效去除有毒有害气体和细菌，同时颗粒物 PM 2 5 PM 0 5去除率达 99% 以上， 6 7 0万负离子，森林般的呼吸，室内好空气，怡悦带给您。
3: 文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况
1: ，我们来关注出行提示。一月十八号，也就是明天是周一，限行尾号是三和八，请遵照执行。另外，近期随着气温降低，早间可能会出现路面湿滑结冰的情况，提示司机朋友避免紧急刹车，在转弯和上下坡时要注意减速慢行，注意交通安全。
3: 文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报
1: ，来关注天气预报。北京今天夜间晴间多云，北风三四级，最低气温零下十摄氏度。明天白天晴，北风四级左右转二级，最高气温零下三摄氏度。未来两天以晴为主，北风较大，气温比较低。提醒听众朋友出门注意防风防寒。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七四零零一二三四五六七
3: 。海洋的快乐生活。我说杨二，我今天上研二，现在已经开始着手找工作了，但是有点迷茫。你说工作到底是选挣的多但自己不喜欢呢，还是挣的少自己喜欢的呢？你少了一个选项吧，我都让你说了，你还少，嗯、你这里边有啊，选挣的多但自己不喜欢的，嗯、
1: 挣的少自己喜欢的
3: 。你还少了一个挣的少且自己不喜欢的是吧？<笑>冷
1: 冷的冰雨在的在脸
2: 上胡乱暖
1: 暖的眼的眼泪，换上一想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播
3: 出。电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七。有多久没有静下来读一本好书？什么时候开始，已经不能脱口而出自己喜欢的作者是谁？阅读不应该离我们那么远。2016年，我会约我的朋友，可能是一位歌手，可能是一名演员，也可能是意见领袖。我们会在这里和你一起读书
3: 。有人说。养成一个习惯只需要28天。2016年，文艺之声每周用一天的时间，每周一位新朋友和你一起养成朗读的习惯。周日晚上九点，戴戴和你一起成为朗读者。一本书，一好友。一月十七日晚二十一点，中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6六，戴戴和他的朋友王韵一带你朗读理查德巴赫的小说《海鸥乔纳森》，听完美的寓言故事，告诉你如何幸福的度过一生。在第一季《好声音》的舞台上，王韵一用感性却不失雍容的声线特质，总是自若于临界点和燃点的嗓音，引起我们的关注。今晚，他放下音乐，来做一名纯粹的朗读者，和主持人戴戴一起，为你讲述一只名叫乔纳森的海鸥的故事
1: 。欢迎各位继续锁定 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声。这里正在为您播出的是《品味书香周末版》，带你朗读。各位好，我是戴戴，欢迎继续和我一起完成读书这件美好的小事情。今天和我们一起朗读的嘉宾是歌手王润一。我们一起朗读的这本书叫做《海鸥乔纳森》，来自美国著名作家理查德·巴赫的一本书。在这本书当中，讲述了海鸥乔纳森追逐梦想的故事。不知道在聆听的你是不是也会有同感？您可以随时通过新浪微博找到主播戴戴，或者是通过“带你朗读”的微信公众平台和我们一起留言互动。但是不可取代的带，继续我们今晚的朗读之旅，继续聆听有温度的声音。被放逐的乔纳森始终没有放弃飞翔。他依然执着练习，每天都在进步。只是过去他是为了欧寻着想，而现在只好独自享受。众人不爱我，我也不理睬众人。我独自一人也可以长寿而美好。直到有一天，他
0: 遇到了两只会发光的同类。他们飞来的时候已是黄昏。乔纳森正独自在他钟爱的天空中平静地滑翔。这两只出现在他一侧的海鸥，纯洁如星光，在高高的夜空里泛着柔和友善的光芒。不过，最可爱的还是它们的飞翔技巧。它们的一烧始终与乔纳森的保持一英寸距离。他恢复了平飞的姿势，沉默了一段时间，开口说。很不错，你们是谁？我们来自同族，乔纳森，是你的兄弟。这话说的平静而有力。我们来带你飞往更高的境界，带你回家。我没有家，也没有同族，我只是一个流浪者。现在咱们正飞在大山峰的口上，再飞高几百英尺，我这副身板就飞不上去了。乔纳森，你当然能飞得更高，你已经学会了。你已从一个学校毕业，是新学校开学的时候了。如同生命中曾经有过的领悟，在这一刻，海鸥乔纳森也豁然明了，他们是对的，他是可以飞得更高，是该回家的时候。最后，他对着苍穹投下深长的一瞥，视线掠过银色的大地，在那里，他曾学会了那么多，准备启程。他终于说：“海鸥乔纳森·利文斯顿，你那两只亮如星光的海鸥，一起展翅腾飞，消失在深深的夜空里。”夜
2: 空中最亮的星。夜空最亮的星，能否？
1: 自己一样特立独行的海鸥，遇到了一群同样热爱飞翔的同类。他以为自己是在天堂里了，感到被由衷的接纳。在云霄之上，乔纳森对飞翔的理解进一步升华。长老们让他见识到，飞翔没有极限，达到完美，达到自由，只需理解，无
0: 需信念。吉昂，他有些紧张地说。长老吉昂慈爱地看着他，什么是孩子？岁月非但没有磨蚀这位长老的经历，反而使他更加神采奕奕。他比任何一只海鸥飞得更快，而且其他海鸥还在练习的飞翔技巧，他早已熟悉。吉昂，这个世界根本不是天堂，对吗？月光下，吉昂微微笑道。你又在学习了，乔纳森。那么离开这里之后会怎样？我们要到哪里去？到底有没有像天堂一样的地方？没有，乔纳森，没有这样的地方。天堂不是一个地点，也不是一段时间。天堂是完美的状态。他沉默了片刻，又开口道：“你是一个飞将好手，对吧？我喜欢速度。”乔纳森说：“虽然有些吃惊，但得到长老的注意还是令他骄傲。”乔纳森，当你接近完美速度的时候，就会感受到天堂。完美速度并不是时速一千英里、一百万英里，甚或光速一样。任何数字都是一种局限，而完美是无止境的。孩子，完美速度就是达到那种境界。
1: 话音刚落，吉昂已消失不见，倏然出现在五十英尺外的水边。一切都发生在瞬间，然后在千分之一秒内，他又与乔纳森并肩而立。这是一种乐趣，乔纳森为之着迷，忘了天堂的话题。你是如何做到的？感觉如何？你一下能飞多远？无论什么时候，你都可以随心所欲，想去哪里就去哪里。祁阳说：“我已经去过我想去的任何地方。”他的目光掠过海面，说：“也奇怪，无视完美而只爱旅行的海鸥，往往飞得特别慢，随后哪儿也去不成。”而追求完美无异于旅行的海鸥，却能在瞬间去往任何地方。记住，乔纳森，天堂不是地点，也不是时间，因为时空都没有意义。天堂是……你能教我那样飞吗？海鸥乔纳森想要攻克另一项未知，用有些颤抖的声音说。当然，只要你愿意学，我愿意。什么时候开始？如果你愿意，我们现在就开始。我要学您那样飞。”乔纳森说道，眼睛里放出一道奇异的光芒。“请交给我。”长老吉昂更加仔细地打量这只年轻的海鸥。和风细雨的讲道，想飞多快就飞多快，要去哪里就去哪里，首要的是你必须知道自己已经抵达那里了
0: 。在长老看来，这秘诀就是，乔纳森不要再认为自己囿于一个四十二英寸宽衣服的有限身体。也不要再以为自己的飞翔无法超出既定的航线。关键是懂得自身的天赋，像未被写下的数字一样完美，可以让你在转瞬之间超越时空，无远弗届。乔纳森谨记在心，刻苦练习，日复一日，从黎明到午夜。尽管如此，却始终不能有新的突破。忘掉信念。长老再三嘱咐，以前你飞翔时无需信念，只需理解，这次也是一样。来，试一下
2: 。
0: 不久后的一天，乔纳森站在岸边，闭目凝神，突然灵光一闪，他顿悟了长老给养着意的关键。啊，真的，我是一只完美的、不受限制的海鸥。强烈的激情袭遍全身，太好了！吉昂的话音里也饱含胜利的喜悦。乔纳森睁开双眼，此刻的他也和吉昂站在完全陌生的海岸，绿树吹拂水滨，两轮金黄的太阳在头顶照耀。
2: 再见的哽咽，明明你又坐在我身旁，怎么好像走进了月光？人生若只如初见，这么些年，多心酸又能笑着？聊
3: 天。在第一季《好声音》的舞台上，王韵一用感性却不失雍容的声线特质，总是自若于临界点和燃点的嗓音，引起我们的关注。今晚，他放下音乐，来做一名纯粹的朗读者，和主持人戴戴一起为你讲述一只名叫乔纳森的海鸥的故事。带你朗读，今晚分享人类心灵史上最深邃的文字之一——美国著名作家、行吟诗人理查德·巴赫的作品《海鸥乔纳森
2: 》。
3: 理查德·巴赫，飞行员，美国著名作家、行吟诗人。一九七零年，《海鸥乔纳森》出版后，三十八周位居《纽约时报》畅销书排行榜第一名，首次打破飘以来的所有销售记录。成为世界文学皇冠上的明珠，其作品具备广阔的想象空间。它被读者亲切地誉为“天上派来的使者”，提醒我们永不放弃。本书告诉我们，每个生命都有无数种可能，每时每刻都面临无数种选择。只有飞得越高，视野才越广越远，才能看清每种选择，才能发现自己心中真正的梦想渴望。与激情，我们的现在既是选择的结果，也是选择的起点。通过我们的选择，我们可以设计自己的生命，享受生命的喜悦。自由飞翔的海鸥乔纳森，代表了人类最深沉的梦想、最深刻的喜悦和最渴望的姿态
1: 。带你朗读有温度的声音。欢迎各位继续收听中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 品味书香周末版，带你朗读，我是戴戴。今天晚上和我们一起开启这段朗读之旅的是歌手王韵一。我们一起读到的这本书叫做《海鸥乔纳森》。今天晚上我们听的是一只海鸥追寻梦想的故事。无需信念，只需理解。长老海鸥吉昂真是讲了一句玄之又玄的妙语，而正是这样，才可以摆脱思维的束缚，尽情的让天赋得以舒展。海鸥乔纳森的飞翔技术已经日臻完美，凭借对自由的理解，他获得了更大的自由。和这些优秀的海鸥在一起，他日渐淡忘了曾经生活过的世界。然而。某个瞬间，往
0: 昔仍会不自觉浮现心头。日子一天一天过去，乔纳森发现自己时常想起故乡，曾经生活过的地球。如果他在那里懂得现在的十分之一，甚至百分之一，那时的生活就有意义多了。他站在沙滩上，思绪起伏。地球上会不会有一只海鸥正在挣扎着冲破自我的限制，发现飞翔的意义远不只是从渔船上觅食一点面包屑？或许那里正有一只海鸥，因为在群鸥面前说出真理而被流放。乔纳森越是信守慈善的真谛，越发了解爱的本质，就越渴望回到地球，尽管他的过去充满孤寂。但乔纳森却是位天生的导师，他奉献爱的独特方式，就是把自己所领悟的真理，传授给另一位向往真理的海鸥。沙利文现在擅长以思维速度飞翔，也在帮助其他海鸥学习，但却对乔纳森的想法有些不解。乔，你一度被流放，你想，那些放逐你的海鸥，有谁会听你的呢？俗话说得好，飞得最高的海鸥看得最远。在你的故乡，海鸥们只会站在地上，叽叽啾啾，彼此争抢。他们距离天堂何止千里，而你竟想让他们望见天堂？瞧，他们连自己的一梢都看不清。留在这里吧，帮助新来的海鸥，他们起点高，能够领会你的境界。沉默了一下，他又接着说：“如果当初吉昂也回到他的故乡，今天的你会如何呢？”最后一点很有说服力，沙利文是对的。飞得最高的海鸥看得最远。乔纳森留了下来，帮助出来这里的海鸥。他们悟性很高，学的也很快。但是，那个念头一直萦绕在心间，他无法不去想。地球上总有一两只海鸥也愿意学习。如果在他刚被流放的那一天，长老吉昂就来到身边，他学会的东西肯定很多。沙利文，我必须回去。终于有一天，他开口说：“你的学生都做得很好，他们可以帮你教新来的海鸥。”沙利文叹了口气，但是没再争辩，只是说：“我会想你的。”乔纳森，我们每天都在追求，是否真的明白自己所追求的是什么？抬头看看天空，或许那只海鸥能给我们一些答案。我是王韵一，周日晚和戴戴一起为你朗读《海鸥乔纳森》，随着那只海鸥去追求生命的真理。
1: 用最有温度的声音触摸文字。今晚我们朗读的这本书叫做《海鸥乔纳森》。这只叫做乔纳森的海鸥被群鸥视为异类，并且被驱逐之后，仍旧在练习飞翔。它终于飞到了梦想中的高度，那里的海鸥们飞得都很高。乔纳森师从于那里的海鸥长老，继续学习飞翔。长老教导他说：“天堂不是一个地点。”也不是一段时间。当你接近完美速度的时候，你将开始接触天堂。而且，那并不是时速一千英里，或是一百万英里，或是以光速飞。任何数字都是一种有限，而完美是无限的。经过不懈的苦练，有一天，海鸥乔纳森终于领悟了长老所教导他的关键。真的，我是一只完美的、不受限制的海鸥了。想到这儿，他顿时感到喜出望外。飞得最高的海鸥看得最远。海鸥乔纳森常常想让原来的鸥们站在自己的地方看到天堂。乔纳森回到了曾经生活的地方，在当初被放逐的断崖遇到了海鸥弗莱奇。乔纳森将自己关于飞翔的技巧和领悟都传授给弗莱奇，随后他的学生增加到了八个。乔纳森带着学生们回到鸥群，怀着爱与慈悲，吸引了更多的海鸥学习飞翔，最终功成身退。或许我们也会疑问，如何做到爱一帮要杀死自己的鸟呢？乔纳森只是回应。谁都不爱仇恨或者邪恶，得学会了解真正的海鸥。对，答案就是爱与慈悲。时至今日，《海鸥乔纳森》这本书已经被翻译成了四十多种语言，有无数《海鸥乔纳森》的专题网站、专区、BBS， 在互联网上随处可见。甚至很多已经进入中老年的读者。还在其中回忆着第一次读到这本书时候的激动心情。这是一个关于梦想、勇气、毅力与自我成长的故事。它让我们感受到一只鸟的快乐的同时，也在思考自己的生存意义。有位编辑曾经说：“飞翔其实是一个隐喻，从根本上说。”这是一个讲述寻找更高生命目的的预言。甚至当你的族群和同伴发现你的雄心对他们形成威胁的时候，因为不放弃更高的视野，乔纳森得到了最终的报偿，出类拔萃。最终，他领会了爱和仁慈的含义。我朗读，你倾听。这里是品味书香周末版，带你朗读，我是戴戴。欢迎继续锁定 FM 1 0 6 6文艺之声，收听我们今晚的节目。今晚和我们一起完成朗读之旅的是我的好朋友王韵一。一只海鸥的故事到这里就讲完了，然而它给予我们的思考，我相信它一定会再继续。你在阅读的过程中，照着寓言的镜子，唤起了多少的体验？正如理查德·巴赫在扉页上所写的那样。献给真正的海鸥乔纳森，他就活在我们的心中。那么，今晚听完了本期的朗读之旅，你是否也找到了你心中的海鸥乔纳森呢？希望你能够梦想成真，在追逐梦想的道路上永不放弃。我是戴戴，节目之外可以寻找到“带你朗读”的微信公众账号，和我们一起交流互动。下周的同一时间，我们再见。